0: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon mardi midi, on est le 5 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est une journée qui est importante, qui est palpitante, intéressante pour les maniaques de politique dont je suis euh, évidemment. Bon, certains disent "Ouais, ça change pas grand-chose à ma vie", mais ceux qui aiment qui aiment l'actualité politique ben, ils sont bien complets parce que c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui et euh, on va vraiment voir de quel bois se chauffe le nouveau gouvernement Legault. Hein? Euh, j'en parlais hier, c'est une petite, euh, une sessionnette que nous avions eue avant Noël avec à peine deux semaines de session parlementaire. Mise à part euh, feu, Marie-Chantal Chassé, la ministre euh, qui n'est plus ministre, qui avait eu, bon, quelques difficultés. Il reste que... On était plutôt bien tiré du côté de la CAC, mais là, mais là franchement, il y a des craques, il y a des failles. Là. Depuis une semaine, euh, ça s'accumule et euh, le problème le plus important vient du côté du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui vraiment là, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et il y a le Parti québécois qui a fait une sortie ce matin pour demander des clarifications et euh, je me demande même si à mot couvert on ne demande pas la tête carrément du ministre de l'Agriculture et on va en parler immédiatement donc avec Martin Ouellet, député de René-Lévesque pour le Parti québécois, également leader parlementaire. j'ajouterai aussi critique en matière de finances, de Conseil du trésor et stratégie numérique, de PME, des régions et autres. Bon midi M. Ouellet. Bon midi M. Trudeau. Ça va pas bien pour André Lamontagne, hein, je pense, et, et, et bon, je, 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 vais être de, je vais être très fair, là, je fais référence à une oui. entrevue qui a été faite sur les ondes d'une autre station de radio ce matin, euh, avec oui. Cogeco, avec Paul Arcan. j'ai entendu cette entrevue-là du ministre La Montagne. et alors qu'hier, ils ont tenté de nettoyer l'ardoise, de faire un mea culpa, de passer à autre chose, on se rend compte qu'ils continuent toujours de, de s'enfoncer davantage, et ce matin, il en a rajouté une couche, là.
1: Effectivement, on a l'impression que le ministre joue au faux fuyant. Et ce qu'on a appris ce matin, et tu viens de, de soulever, euh, Jonathan, c'est que là, euh, lorsque ce dossier-là lui a été remis ou présenté, sous son intuition, euh, il trouvait que c'était la bonne chose à faire euh, d'entériner le congédiment. Alors, monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, qui ont entendu ça ou qui voient ça, ils écoutaient là. Le sixième niveau hiérarchique, je soumets ça au ministre pour effectivement avoir une décision. Et là, on se rend compte que lorsqu'il vient le temps de de congédier un lanceur d'alerte, le ministre lui dit oh, Oui, oui il n'y a pas de problème on va de l'avant. Ben, alors en, 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 de en fait,
0: ju- ju- juste pour préciser M. Wallet c'est que euh, oui. au niveau de l'intuition si j'ai bien compris c'est qu'il s'est fait demander en entrevue euh, vous avez fait référence à d'autres éléments qui auraient justifié oui. le congédiement de l'employé et là euh, donc le, le, le ministre s'est fait demander ce matin ben alors on vous a soumis ces éléments là il euh, y a des informations puis là il a dit non, c'était mon intuition qui avait d'autres éléments. Je veux dire, on peut pas, pas commencer à gouverner, bien, à prendre des décisions, décisions qui, finalement, ultimement, semble-t-il, il n'a même pas prises, euh, sous le coup des intuitions. C'est n'importe quoi.
1: Ben, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai, j'ai travaillé dans le domaine des relations de travail euh, et je peux vous dire qu'avant de procéder à un congédiement, ça prend des faits. On, on, on recueille des informations, on parle à des témoins, on ne peut pas, sur l'intuition, présumer d'un acte de mauvaise foi d'un, d'un salarié. Donc, euh, c'était une nouvelle version encore. La septième ou la huitième, vous être honnête avec vous, je ne les compte plus. Mais là, ce matin, M. Monsieur, monsieur Lamontagne fuyait les journalistes et on a bien de voir à la paire de questions de quelle façon M. Lamontagne va être capable de se résorber de ce bourbier qui s'est lui-même placé en prenant la parole dès la première fois en disant « Oui, oui, comme ministre, j'ai approuvé et voici pourquoi je l'ai fait.
0: » Pensez-vous qu'il sera euh, et j'ai inventé l'expression ce matin sur Twitter, « Chantal chassettisée? <rire> Je l'ai pas vu ce matin sur Twitter, mais nous, ce qu'on dit ce matin, puis euh, ça me fait plaisir de vous le
1: répéter, M. Legault a effectivement procédé au l'imageage de Mme Chassé puisqu'elle avait des problèmes de communication avec, avec les journalistes et le message euh, passait très mal. Alors, si M. Lamontagne a deux problèmes de communication, c'est-à-dire un, avec les médias pour faire passer son message, en tout cas du moins celui qui veut nous faire croire, mais surtout un problème de communication avec, euh, avec son ministre, euh, pas son ministre, mais son directeur de cabinet, la véritable question que les Québécois se posent aujourd'hui, c'est si a, pers- a quelqu'un qui Devrait être congédié. Est-ce que c'est pas le lanceur d'alerte ou ça devrait peut-être quelqu'un d'autre
0: ben, c'est qu'il a carrément menti. On, on va dire les choses comme elles le sont. Là, hier, il a dit que c'était mal exprimé. Mais il a carrément menti. Et quand on connaît les détails, quand en coulisses on nous raconte supposément la, la séquence des événements, qu'il a seulement été informé, lui, il a carrément été dire que c'est lui qui avait pris cette décision-là. Là. Donc les histoires de ah c'est mon passé d'entrepreneur, de gars d'équipe. Non Mais non, oui. c'est que là vous êtes <rire> ministre, vous avez menti. Un ministre qui ment, ça regarde pas bien. Puis il est pas capable de justifier. Là.
1: Non, puis on va essayer de trouver une version, c'est pour ça que je l'ai qualifié de faux suivant, une version qui va lui permettre de, de garder un peu ses deux pieds et, 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 et sa place en selle comme ministre. Mais je veux juste être certain que les gens comprennent bien. Là. On a un ministre on lui soumet le sixième grade hiérarchique, une décision administrative pour dire, on veut congédier cette personne-là. Dans les médias, on apprend que c'est suite à des fuites dans les médias. Et comme leadership, M. Lamontagne dit, OK, on va de l'avant, alors que tout le monde serait attendu plutôt au contraire. Ah, non, 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 attendez un petit peu, là. C'est pas vrai qu'un gouvernement de la CAQ va congédier des lanceurs d'alerte, alors que M. Robert a mis dans les médias une situation problématique qui, et je le rappelle, à apporter des modifications au sérum. Donc c'est ça que les gens veulent comprendre ce matin, de quelle façon un ministre peut, avec son leadership, avoir entériné
0: cette décision-là. Et sur ce point-là, si on arrive au, au fond de l'affaire, donc le congédiment du, du sonneur d'alerte, euh, en tout respect là-dessus, j'ai une petite divergence d'opinion. Parce que oui. euh, moi, je, 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 je souligne le travail des sonneurs, de, des sonneurs d'alerte, le courage que ça prend. Je pense que euh, les sources des journalistes doivent être protégées. Je pense qu'à l'intérieur des ministères, les procédures de dénonciation doivent être faites, doivent, doivent faire en sorte qu'on protège les gens qui dénoncent. Mais j'ai de la misère à défendre le fait, par exemple, que quelqu'un va briser le, le, la confidentialité ou la protection au niveau légal de documents qui sont protégés pour les couler aux médias. Moi, je me dis, alors, on l'adresse, on, on l'adresse on la, on la où la ligne entre de l'insubordination, insu, euh, tu sais, un manque de loyauté, un manque de respect des, 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 des lois et euh, quelqu'un qui veut faire, tu sais, euh, œuvre utile. On, on la trace où cette ligne-là
1: Ben, C'est tout le débat qu'on a eu lorsqu'on a adopté le projet de loi sur les lanceurs d'alerte, sur effectivement le le genre d'information qui avait une incidence sur la vie de nos citoyens et citoyennes. Il y a une différence entre un lanceur d'alerte qui veut dénoncer une fraude, une malversation, qui est une bonne chose à dénoncer, mais qui n'a pas d'incidence directe sur la vie des gens. Ben Là, M. Robert nous diffuse de l'information qui, à la lumière euh, qu'on a, c'est qu'au final, il y a du monde qui travaille à l'inverse pour que les recherches ne sortent pas, qui sont euh, je vous dirais négative quant à l'utilisation des pesticides et donc qui, qui touche la, la, l'alimentation des gens. Donc la nuance aurait pu être apportée là, mais malheureusement, dans les différents amendements qui ont été apportés à l'époque, le projet de loi a pas été amendé dans ce sens-là et on se retrouve que M. Robert avait deux choix, la protectrice du citoyen ou la confiance à son ministère, Il a porté confiance à son ministère et on voit aujourd'hui le résultat.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas justement travailler en amont par rapport à cette loi-là et par exemple faire en sorte que euh, lorsqu'un fonctionnaire dénonce une situation à l'intérieur de de son ministère, qu'il qui ait en place des processus qui non seulement les protègent, mais qui obligent euh, les gens à aller de l'avant, à faire au moins certaines vérifications, à ce que ça laisse des traces pour éviter qu'un fonctionnaire justement se sente obligé d'aller à l'étape d'après, de mettre euh, son poste en jeu, sa sécurité d'emploi en jeu et de dénoncer par exemple aux médias même si, ben, je, dans les maisons on n'aille pas ça quand on a de l'information, évidemment, mais euh, donc de, 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 de s'assurer en amont que les processus soient mieux faits pour pas qu'on en arrive, là, justement.
1: Effectivement, si M. Robert a décidé d'aller dans les médias, et c'est, c'est un gros risque qu'il a pris, on voit de quelle façon il a payé le prix, je suis d'accord avec vous que c'est pas la, c'est pas la manière idéale de le faire, et c'est pour ça que si l'employé en question a euh, une crainte à l'intérieur de son ministère, la protectrice du citoyen pouvait être le réceptacle de ses demandes, de ces, de, de ces lanceurs d'alerte-là, pardon. Et il existe un processus qui peut effectivement, de les protéger. Euh, somme tout assez léger, mais de les protéger. Ouais. Mais là, on a quelqu'un qui est soumis à l'interne et, euh, au final, il se fait congédier. Donc, euh, ça ramène la question de quelle façon on protège les lanceurs d'alerte et, dans certains cas, lorsqu'ils envoient de la vie euh, ou qu'il y a un risque à l'atteinte à la vie de la, des citoyens et citoyennes, Puis lorsqu'on coule sur dans les médias, de quelle façon on doit effectivement protéger ça? Je suis d'accord avec vous que la protection des sources journalistiques aussi est est importante et essentielle. Et c'était tout le débat qu'on avait eu aussi sur euh, la la commission Chamberlain. Donc on doit effectivement revoir la lumière de ce cas-là, que la loi telle qu'adoptée a des des lacunes. Et j'ai hâte de voir si effectivement le gouvernement de la coalition de Québec va vouloir aller de l'avant en proposant des amendements.
0: M. Wallet, c'est la session parlementaire qui débute cet après aujourd'hui, c'est débuté, mais oui. pré... c'est débuté, mais première période de questions à 14 h cet après-midi. Bon, j'imagine qu'il risque d'être question de de, de, de ce dossier-là. Mais de façon générale, la stratégie du Parti québécois, quelle est-elle? Parce que certaines personnes dont je suis vous ont un peu reproché de de manquer d'identité, de dire ben, c'est quoi le Parti québécois, sur quel clou on veut euh, frapper. Est-ce que, si je vous pose la question, là, euh, on peut s'attendre à quoi du Parti québécois pour la prochaine session parlementaire ben quatre
1: enjeux très euh, très précis qu'on va qu'on va poser en question, mais qu'on va faire aussi en mode proposition aussi. On va parler beaucoup de langue et d'indépendance, assurément de lutte au changement climatique, de justice sociale, Jonathan, mais aussi de développement des régions. Donc, euh, on aura des propositions, on a des projets de loi qui sont en attente d'être déposés aussi, notamment sur la lutte au, au déficit climatique. On en aura aussi du côté de l'éducation. Donc, ce que je veux que les gens comprennent bien, on a reçu un message clair le 1er octobre. On est terminé à 10 députés à deuxième opposition. Donc, on doit faire effectivement un travail pour se reconnecter aux gens. Mais on a encore d'excellentes idées pour améliorer le Québec. Et si le gouvernement de la coalition de Québec veut s'en inspirer. Ça va nous faire plaisir de collaborer avec lui. Mais, comme opposition aussi, on va faire aussi notre travail de critique et, dans le cas de M. Montagne, poser des questions qui, effectivement, pour M. et Mme Tout-le-Monde, nous amènent à se poser la question sur la pertinence.
0: – Vous avez, euh, un mot en terminant, vous avez parlé de l'importance des régions. Vous êtes député d'une, d'une région dite éloignée, oui. des toujours moi, dite éloignée des grands centres, mm-hmm. hein, parce que c'est quoi une région éloignée dans les faits. Euh, vous êtes critique en matière de région. Une nouvelle dont on ne parle pas beaucoup, mais ce matin dans Le Devoir, on apprend CAC. que déjà, il y a un recul sur l'engagement là, de la CAQ de brancher euh, toutes les villes et villages d'ici les quatre prochaines années. Euh, c'est inquiétant, ça, déjà, qu'on semble ouvrir la porte à un recul là-dessus.
1: Et il s'en va de la survie de nos, nos villages. Quand on parle de vitalité, quand on parle d'occupation du territoire, ça prend du transport, ça prend des emplois. Mais si on n'est pas capable de se connecter, quand on sait que plusieurs affaires se font maintenant en ligne, on rate assurément une fenêtre euh, et on fait juste courir à notre euh, dévitalisation. Donc, euh, on en avait parlé pendant la campagne électorale. Euh, M. Legault avait été incisif là-dessus. Et là, je comprends bien mal euh, leur pourquoi ou le comment euh, d'un recul aussi flagrant de ne pas vouloir connecter toutes les régions du Québec rapidement euh, au réseau Internet.
0: Martin Ouellette, merci d'avoir pris le temps de nous parler et surtout, surtout, bonne session parlementaire. Amusez-vous bien. Écoute, c'est la retour des grandes classes. <rire> merci, à bientôt. Merci, bye-bye. Merci, Martin Wallet, qui est leader parlementaire du Parti québécois, député de, de René-Lévesque et porte-parole d'une tralée de dossiers incluant euh, les régions. Ça sent pas bon pour André Lamontagne, là, euh, bien honnêtement. Là. Le, le pire, là, c'est que euh, la semaine dernière... Là, euh, faisons une petite mise en situation Je vais faire et le journaliste et André Lamontagne Je n'ai pas de co-animateur pour, <rire> pour se prêter au jeu avec moi euh, Je suis journaliste et je pose la question au ministre de l'agriculture euh, Monsieur le ministre, semble-t-il qu'un fonctionnaire qui a été euh, congédié par votre ministère euh, En raison de, de, de fuite euh, d'informations que, Qu'est-ce que vous avez à dire? Euh, là-dessus, vu vous autorisez cette décision-là? Là, je suis André Lamontagne, j'ai écouté. Écoutez, euh, je suis en poste depuis peu, depuis quelques mois, et euh, dans le cadre des nombreuses séances d'information que j'ai eues suite à mon entrée en poste, on m'a, entre autres, euh, informé euh, du congédiement à venir d'un employé. C'est un dossier qui est administratif, c'est une décision qui est prise par euh, les fonctionnaires, par un sous-ministre, même un dossier qui avait été géré à l'époque du précédent gouvernement. Donc, j'ai pris acte de cette décision-là, et c'est tout. » Tu à, à, à peu près et là il y aurait pu avoir d'autres questions ensuite sur le respect ou sur des améliorations apportées à la loi qui vient protéger les, les sonneurs d'alerte mais le ministre s'est mis dans le trou tu sais quand on dit auto pelure de bananiser là c'est incroyable il y a piqué une débarque sur une, <rire> une, 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 une succession de pelures de bananes et chaque jour il sort il va devant les médias il remet trois quatre pelures de bananes puis ouh, il repart là-dessus c'est vraiment, vraiment pathétique. Je trouve ça dommage. Un homme euh, qui donnait une bonne impression euh, semble sympathique, peut-être naïf. Je ne pense pas qu'il était mal intentionné. Mais là, j'ai l'impression qu'au cabinet du premier ministre, on regarde ça, puis on se dit, ouf, après avoir réglé le problème de Marc Chassé, est-ce que vraiment on va tolérer longtemps un autre problème de la sorte? Alors voilà, rentrée parlementaire aujourd'hui. On va continuer dans la même veine au retour de la, po- de, de la pause. Claude Villeneuve qui débarque en studio, on va passer on va parler d'une coupe d'affaires là, par rapport à la politique. Bougez pas. <t'en>